0: 因此的话，相对而言，可能会能够跟女生聊得来一些。比如说像什么跳橡皮筋啊、踢毽子呀、啊，我都会，对我不对？对对，所以这些呢，像在某个年龄段，比如说像小学的时候，就这种性别的刻板印象会非常的这种明显、嗯、啊，我是一个生理男性，对吧？嗯、我要跟男孩子玩、嗯，因为大家都这么说，所以我就会偏向于更多的这种类似于男孩子玩的弹珠啊、嗯嗯，然后呢球类的一些就是调皮筋
1: 被你遗弃了是吗
0: ？对，就是内心可能很渴望。哎呀我，哎呀我好想跟他们玩呀、
1: 啊。<笑>然后还有就是，我爸会跟我们俩讲说，女儿膝下有黄金。女儿有泪不轻弹、啊，所以到很晚的时候，我们才知道这句话的正确是男儿膝下
2: 有黄金。嗯、我们还会纠正别人说这句话不是这么说的哦、嗯，是女儿膝下有黄金哦。上周五嘛，我不是在学校里面给小学生上课，他们就是吵吵闹闹，吵吵闹闹,闹。我又没有麦，我就要非常大声的说：“同学们，生殖器在哪里？”<笑><笑>这道题的答案是生殖器，就
0: 是很多小学生。他喜欢什么揪头发，对,对然后突然过去就是推你一下,你一下啊！对对对，真、就是、喜欢你，就要欺负你。因为有、这个、一节课就是恋爱课，我这个、就我们会跟他们去聊、哦啊，很需
2: 要，很需要什么是喜
0: 欢，对吧？就是你
2: 对成年人开放吗？对，对我们会
0: 给他们一个。<笑><笑><笑>这是一档专注于讨论中国本土社会创新案例的播客节目，温暖的真实的社创，实用
2: 的方法案例。这里是 Low 创斯坦电台，这
0: 里是 Low 创斯坦电台
2: ，每周三晚
0: ，每周三晚二十一点准时更新，欢迎大家收听。
1: 大家好，欢迎收听新一期的创斯坦电台，我是本期的编辑员。这一期呢，我们要聊一个很有意思也很重要的话题，就是性教育。那聊这个话题，可能很多人会联想到最近的一些啊、呃、新闻事件，但其实我作为编辑的一个契机，是因为我的一个前同事，也是一个很好的朋友， i 艾 y 他所在的这个团队最近做了一个有关性教育的桌游，叫《丁丁豆豆好奇对决》，就非常的有意思，然后。我觉得，诶，那我们今天在谈性教育的时候，我们在谈什么呢？有什么样的方法可以更有效，而且很有趣的去做性教育呢？我就很想要聊聊这个话题。然后今天呢，就请到了艾菲本人，然后还有很有意思因为伙伴，他是一个男生。为什么强调这一点呢？是因为我当时在思考这期节目的时候，在想说，嗯、呃。我不太想把这期节目做成一个具有粉红论调的，好像只跟女生有关的样一期节目，所以我在想说有没有男生在做性教育的工作呢？于是艾菲就推荐给我一个人，他叫胡佳薇。然后胡佳薇呢，他的团队叫保护豆豆，那其实他也在性教育这个领域深耕了很多年了。毕竟参与这个性教育工作的男生也不多，所以呢，他属于这个行业非常资深的人呀、啊。虽然年纪不大。<笑>所以呢，先请两位跟大家打个招呼，然后做一个简短的自我介绍
2: 。首先，艾菲，好的，好的，谢谢元儿介绍。然后我就是刚才提到的那位前同事兼好朋友，对我叫 i 艾菲。然后呢，我现在所在的团队是造点，我们是一个专门做社会创新设计。的这么一个团队，然后其实刚才提到的《叮叮多多好奇对决》这款桌游，其实也是因为我们去年有一个客户，他是一个基金会，然后他是专门做乡村妇女儿童赋能的，它其实是属于比如说留守儿童多的地方，它是属于留守儿童的一个安全问题，所以他们有一系列的这种性教育的课程和产品，但是他们想要在这个课程上面做一些创新，所以就找到了我们团队。其实一开始并没有想要做一个。桌游，我们一开始可能只是说想要去帮助他们更好的设计一些性教育的项目和课程，但是很有意思的是，在我们做了田野调研以后，我们发现，其实对于小孩子的天性来讲，可能做一款游戏更能够获得他们的这种注意力，然后也更有助于他们就是在这种趣味性的环境当中去学习性教育的呃相关的一些知识吧。所以后来我们才决定做了一个。桌游啊、呃，他的前世今生其实是这样子的。OK， 那你本人
1: 也参与到了这个桌游的一些工作当中，
2: 对吧？对对对，一开始的筹备，还有我们的田野调研，然后也涉及到了一些设计的工作，我都有在参与其中。等一下可以跟大家分享一下，详聊,聊，对对对，详聊一下当时我的感受。<笑>嗯，然后那、嗯、另
1: 一位加微跟大家。啊
0: 好，大家好，我是宝护豆豆的创始人郭佳薇，然后是一名非常稀有的儿童性教育的老师哈。那因为我自己从小到大可能都是一个带性这块理论的探索会比较多的一个人哈，所以呢，就是等我。大学毕业的时候，包括上大学的时候，就一直在做性教育相关的工作啊。毕业以后，就把这件事情作为了自己一个职业发展的一个方向吧。对，所以就一直在做性教育。那保
1: 护豆豆，你可以简单的介绍一下
0: 吗？保护豆豆呢，是一家专注于在做儿童性教育的一家社会企业啊。就是我们只做儿童性教育，不做其他的教育的主题。那么呢，我们会通过线上给很多的家长，包括孩子，会做很多的性教育的科普和倡导。那么线下的话呢，我们也会直接去学校，或者说。给很多的想去做性教育的一些老师们、一些社工们或者一些教育机构的从业者们，我们会给他们去提供一些性教育的师资培训，教他们怎么去给孩子们上性教育课。当然，我们也会在很多的乡村给那边的乡村老师也是会培训他们，让他们在当地能够给留守儿童去做一些性教育的培训。
1: 然后我一开始本来想说，我们这些节目可以按照惯例，我们可能要从我们。两位做的事情开始聊，但是我现在想呢，我是想从你们本人开始聊，嗯、就是我们先抛开你是一个造点的员工，然后你是保护豆豆的创始人，嗯、我们先从艾菲和加威的角度去聊。嗯，然后那第一个问题，我想聊的就是、嗯、最早你们是怎么认知性这件事的？你们是怎么认知到哎，还有性，比如它可以是性行为，嗯、它也可以是你们的生理性别，可是你们的社会性别、嗯，就是你们最早是怎么样对这件事情有感的呢
0: ？我。最早有感应该是在初中吧，我初一的时候，那时候呢，我们已经有同学开始有手机了，就偷偷摸摸带着手机。那个时候的手机呢，就是会有一个很小的屏幕，也能够播放 MP 三、MP 四啊。那我相信你们的表情已经能够知道我接下来要讲什么了。对，所以我们有同学呢，他就去网吧里面去下载了很多的 A 片，然后就拿到宿舍里面播放。然后播放的时候，那就是我打开了新世界的大门。然后我看到一群人在宿舍里面围在那边，就坐在那个下铺里面，一群人围在那，我就很好奇，我就过去看他们到底在干嘛。然后就看到了我至今都印象深刻的就是一个裸体的一男一女在做着一些动， oh、对一些爱的动作，对。所以就是这是我印象当中，可能现在想起来哈，我会觉得说是我开始有觉得这是性的这样的一种意识的一个时刻，嗯、一个画面。嗯，哎，那你什么时候意
1: 识到自己是个男生，就是生理性别的男
0: 生？生理性别的话，应该是很小很小吧，可能就是，呃，幼儿园这个阶段，我可能就已经有明确的说，哎，我可能就是男生，因为的话就是很经典的那句话嘛，我有小奇迹嘛，对，所以我是个男生、嗯，就是这是我应该从小到大最早的一个对于，就具体年龄我可能忘记了，反正但是我在幼儿园那个时候是明确的、嗯。那么幼儿园之前呢，我有过探索，这种探索是什么呢？比如说啊、呃，我婶婶她在家里面留了一顶假发。他那个假发也不算，就一顶帽子，会有两个很长的那种辫子、嗯。然后呢，我就空的时候呢，我就把那帽子戴起来，然后留了两个辫子在那边照镜子，然后就嘿嘿嘿在那边笑。就就只有我自己一个人啊，当、哦、然也会觉得说这是一个，我现在回忆起来，可能当时也会觉得说，好像这样的行为不太正统，嗯，会这么讲，就觉得说好像已经照着镜子偷偷的笑自己
2: 的身体、嗯，对对对,对
0: ，所以呢，这只是自己单独对着镜子笑了几下，嗯、后面呢、嗯，虽然有过两三天，但后面就不会在别人面前这么做，嗯、对
1: 、嗯，那你最早遇到就是关于性别的刻板印象是什么时候呢、嗯？比如就会涉及到社会性别这件事情
0: 了、啊，最小的话，我想一想哈。呃，我觉得有两件事情，嗯，一件是很小的，一件是很大，就是年龄比较大的时候的，年龄比较小的时候呢，就是小的时候，男孩子不是会摔去吗？会哭吗？会什么？哭，摔去，摔倒
2: 去，摔去是什么意思？摔倒
0: 的意思。Oh, OK 啊，就是摔、就是、倒。方言吗？
2: 还是有了一些南北差异啊,啊？对对对对对,对,对，就是会有摔倒
0: 摔<笑>倒的这样的一种感觉啊，就是经历。在摔倒的时候呢，基本上家里人第一反应就是：哎，男孩子不能哭，男子汉大丈夫不能哭。嗯
1: 啊、很，啊，对，很典型，很经
0: 典的,经典的、嗯。所以呢，就是从小到大可能受到的教育就是属于那种男性，你要作为一个就是很坚强的一种男性角色。从小到大受到的都是这样的一种教育。就是觉得男孩子哭是一个很丢脸的事情，可能我表妹啊哭啊什么都会觉得是女孩子哭很正常，嗯，然后一个男孩子哭，家里人就会讲你一个男孩子哭什么哭、嗯，男孩子有什么好哭的，嗯，他就会有这样的一种反应来。对，因为你的家
1: 庭环境是女孩子比较多，是这样
0: 的。对对对、嗯，我们家女孩子比较多，我们整个地方的女孩子都比较多，地方就是我们的村庄。这是水土还是？我也不知道为什么，反正就是从小就属于那种，不是会有一段时间小学不是要过家家、嗯，就属于被人轮流就要结婚的那一种，嗯、但是<笑>。我人生的巅峰，你知道吗？<笑>那个时候还觉得好烦呀、啊。所以说，其实女儿国这件事情，你
1: 从小就经历了，对
0: 吧？对对对对。你出
1: 生在一个女儿国，
0: 对对对对，是的
1: 。那这件事情有带给你一些困扰吗？有
0: 啊，有，就是困扰到谈不上。但是等我成年以后，或者说进入亲密关系之后，我就会明显感觉到，就是说，例如，其实也是很多男性的通病哈、啊，就是在遇到一些工作上的压力啊。或者一些挫折的时候啊，其实是不太愿意去表达跟倾诉的、嗯，就是因为觉得说啊，你作为一个男的就应该顶天立地，对吧、嗯？所以呢，这种有压力也好，你应该自己扛着，你不能让家里人知道，让他们操心。所以说一直以来都会是这样的一种状态。那这样的一种状态，其实背后所造成的，可能在亲密关系当中，比如说我跟我前女友之间，就会有很多，可能他会很。愿意去跟我倾诉，他在工作当中跟在生活当中遇到了很多的这种压力也好啊，矛盾也好啊，但是我就一直属于就不去讲，那不去讲并不代表说我能够完全消化。我可能就是也是会压力很大，嗯、然后很烦，然后呢有点克制，又不能倾诉、嗯。但是呢，你这种状态不好的时候，你的言行举止，你的很多的这种状态、嗯，其实都能够明显的让别人感受到的。嗯、这也是亲密关系中的经典问题。对、啊、对对,对，男性不说对吧？对对,对，就是他压力也很大，他其实应该有一个好的一种沟通，一种倾诉，那自然而然别人第一个能理解他，第二个呢也能体谅了。对，所以说不论是男性女性，嗯、我觉得是一种沟通、倾诉、表达的这种能力，其实是每种性别都应该具备的。嗯嗯嗯、但是，啊、呃，中国男性相对而言是被阉割一些的
1: ，被阉割的。对，这这样一种
0: 能力，其实是从小被压抑住的。
1: OK、嗯。对。哎、嗯，那我很好奇，我本来觉得说，就是因为你生长在一个身边女孩比较多的环境。嗯嗯我不知道你会不会有更强的这种和女性共情的能力呢？因为我确实有一些朋友，嗯、他们也是就是家里面男孩比较少、嗯，但反而带给了他们一些可以更加理解女性的这个能力。嗯嗯嗯
0: 嗯、会有，比如说我从小到大，可能相对而言都属于那种跟女生相处就比较多一些的。就是虽然村里面也会有几个是跟我年龄差不多男性，嗯、但是基本上邻居啊、街坊啊。或者怎么样等等，全部都是一些女生，所以说玩的比较多的都是个女生。因此的话，相对而言可能会比较能够跟女生聊得来一些，她不会觉得我特别就那种完全男孩子不跟女孩子玩，女孩子不跟男孩子玩。嗯、比如说像什么跳橡皮筋啊、踢毽子呀、啊，我都会，对吧、哦？对对，所以这些东
1: 西<笑>所以其实我觉得也蛮妙的，其实反而带给了你一种天然的性别的模糊感。嗯嗯嗯,嗯，我不知道会不会在你心里没有那么大的分野。就你指的分野就是性别的分野，男性与女性会这样吗、嗯啊？就是因为你也会参与到女孩
0: 的一些在某个年龄段，比如说像小学的时候，就明显有出现什么，对吧？嗯、三八线就是你是女生，我是男生，嗯、然后男女授受,受不亲、嗯，经常天天挂嘴边，就会在那样的一个阶段。会很明显，嗯，就是可能在小学三四五年级就、嗯、特别明显、嗯嗯，在此之前就属于男孩女孩就属于大家经常一块玩，嗯、也不觉得什么、嗯。然后到了那个年龄段就开始被环境所影响嘛，嗯、被进入学校以后被同伴所影响、嗯，他们这种价值观就是男孩子要跟男孩子玩，女孩子要跟女孩子，男孩子应该怎么样，女孩子应该怎么样，就有这种性别的刻板印象会非常的这种明显、嗯。所以说到了那个阶段是会相当于要找到自己的角色定位嘛，啊，我是一个生理男性，对吧？嗯、我要跟男孩子玩、嗯，因为大家都这么说，所以我就会额外的去。去偏向于更多的这种类似于男孩子玩的比较多的那什么弹珠啊、嗯嗯，然后呢、嗯、球类的一些就是跳皮筋
1: 被你遗弃了是
0: 吗？啊、呃，对，就是内心可能很渴望<笑>、哎，哎呀，我好哎呀，我不想跟他们玩呀。<笑>就看到他们在课间在那边跳的时候啊，就是蠢蠢欲动，但是呢，又得表现出要要克制自己,要克制自己内心的这种，就要表现出来不辛苦，姜你不能,就能这样。你要去打游戏？对对对,对，就是你应该跟他们一起在跑
2: 。OK， 那艾菲呢？我的经历跟他完全相反呢。我是在一个很多男性的。环境下成长的，就是我的出生环境，我爸爸那边和妈妈那边，就我们同一辈的那些堂兄表戚，我是唯一一个女孩子，所以我真的就是在一个男孩子堆里面长大的。我第一次有印象，很想知道我是一个女孩子，是因为就是爷爷奶奶家里有一点重男轻女，然后呢，就是但是我父亲是长子嘛，我们家是我是唯一一个孩子，就独生子女，我们家又不能多生。但是我呢，在我爷爷奶奶眼中就是一件很遗憾的事情，因为我不是男孩。嗯，所以小时候我跟我堂弟其实只差一岁，就我们小时候就经常住在一起一块玩。这样，就我奶奶给我洗澡的时候。他会说：“哎，可惜你没有小鸡鸡。”
1: 嗯
2: ，啊、当时我就不知道这是什么，竟然用了“可惜”这两个字、哦、对对,对，然后我当时就很好奇，我说：“小鸡鸡是什么？”我就不知道。<笑>灵魂拷问，灵魂拷问，然后我就那我要看我弟弟为什么有我为什么没有、嗯？对，但是当我知道了以后，太小了，一点概念都没有。就即便我知道了，我看到了，那又怎样呢？我觉得我跟他有什么区别？那个时候是我第一次意识到。呃我，我可能跟他是在生理构造上是不同的，但是在成长的过程当中，因为我不是就是寒暑假都会回外婆家或是回奶奶家嘛，都是跟男孩一起玩。比如说，你知道小时候看那个动画片嘛，《美少女战士》，你知道《美少女战士》变身不是都会模糊一段，就全,全力就就全黑。<笑>我就觉得那个就很,奇怪很微妙的那个画面，对，那个画面很微妙，就是你知道，其实我在此之前我都不知道那个画面为什么。微妙有什么好曲
1: 线？对，有什
2: 么好微妙的？可是呢，我的所有的什么表表哥、堂弟都齐刷刷的就坐在那个电视前面等那个画面。你知道次，这<笑>每次这怎么兴起萌人，<笑><笑>是不是美少女战士、啊？真<笑>的。那个时候乡下这种资源也比较少了，而且那时候也很小，小学以前吧。嗯嗯然后美少女战士一变身，所有人都在那个电视前面就等，然后就大家就呜、哦，就会发出这种声音。然后我作为唯一一个女生，我就不知道为什么大家要发出这种声音。哦这有什么好发出的？因为那个时候还很小嘛，就是还没有到青春期。我知道那个女性的身体跟我的身体不一样，但是那个跟我妈的身体是一样的呀。对啊，就我就觉得这、哦、同类感，对，会有那种同类感，而且我不知道他们为什么要欢呼，嗯、我不知道为什么要等待那个 moment， 不知道他们欢呼背后的那些对懵懂和欲望。但是那个时候，我大概。一开始有印象，就是说，原来我们有这种生理性别的区分，而且这个生理性别的区分对异性是有吸引力的。那个是我可能。第一次对性别有感有感，嗯，对。然后就是可能上到初中嘛，上到初中你也知道，就是刚才嘉威也分享了，就是男生就会啊、嗯呃、下载一些什么东西。其实初中的时候，就班里、嗯、我后来上初中的那个班是一个类似呃数学竞赛班这样的班、嗯，所以我们班只有不到十个女生，就五十个人里面只有不到十个女生，就全是男生。嗯，男生多了的话呢，就肯定会讨论一些啊有。呃有的没的、嗯，嗯、<笑>对，然后也会，就是他们会。鬼鬼祟祟，你知道、嗯、就是会哎，我昨天下载了一个，就开始说一些悄悄话。然后明明我是同桌嘛，但是他就要背对着我，背开我，然后要跟前面或后面就、嗯、就,就开始说。说完以后，然后两个人就哈哈哈,哈就开始里面笑。男
0: 孩子的秘密花园，对对对
2: 对对。哎，那有女孩子的秘密花园吗？你说咱们上学的时候，其实会。我觉得刚刚来月经的时候会，哦、对，刚
1: 刚胸部发育的时候，对，刚来月经的时候，而且
2: 刚来月经的时候，嗯、时候我记得特别。也尴尬的就是有一次，其实我来月经算是比较早，好像是五年级，就是四年级升五年级的假期，我就来、嗯、所以我算是我们班来比较早的同学。然后呢？那个时候男生很调皮，他喜欢翻女生书包。嗯嗯，就有人翻到了我书包里面有一块卫生巾、嗯，然后就拿起来，这是什么？这是什么？哇！<笑>天哪！对，哎，艾比，你怎么带这个东西？好吓<笑>就,就好像拿你的作业本，就就好像你考了四十分、嗯，满分一百，考了四十分，就被同班同学举起来，高、嗯、声欢呼要。会有
1: 那种被羞辱感吗？有
2: 有，虽然我不知道。为什么会被羞辱？首先一开始我不知道，就我总觉得来月经好像是一件不太能嗯说的事情，嗯哦、嗯嗯嗯，其实一开始我就有这种意识，然后到大家就是有调皮的男生会这样子，我就会更加觉得有一种羞耻感。可是我不知道我的羞耻感从哪里来，我也不知道怎么样去反抗他，嗯、因为看起来男生在这方面没有太多的羞耻感，嗯,嗯所以在成长过程当中，就是隐隐约约对这件事情，不管是对性也好啊，就是对我们的性别身份也好，隐隐约约就大家谈到性的时候，总是嗯在那边、嗯。羞羞答答，羞羞答答，含糊其辞，含糊其辞，好像做了一些见不得人的事。嗯，哎，那你后来有度过这种羞耻感吗？其实我完全度过这种羞耻感是出了国以后。啊、对，就是高中很晚了，其实很晚、嗯。对，以前我都知道，就是关于比如说性别呀、啊，然后包括刚才佳薇说的那个性别身份，嗯、其实从小。其实都听过嘛。以前我还记得我们班有一些女孩子，可能剪的比较短的头发，打扮比较中性，就会被别人取外号叫“男人婆”嘛。嗯、是的，对，其实那个就是一种性别角色的羞辱，就好像是因为你违反了这个性别角色，所以你要被起一个这样的外号，嗯、大家就要来攻击你、羞辱你，或者你就是个异类，对，和大多数人不一样。对，就是个异类，边缘化了。是的，是的。所以就是，而且。高，特别是到了高中，就是同学陆陆续续开始谈恋爱，对我那时候也早恋哈。哎呀，透露出来一个细枝末节的，也不是细枝末节，重要的信<笑>息,息，重、重、重、重磅炸弹是吧，重磅<笑>。<笑>就是那个时候，其实大家都知道谈恋爱是怎么一回事情。嗯、然后如果是班里面，或者是就年级谁谁跟谁啊，做了一些什么羞羞答的事情，真的就是会传整个年级都知道、嗯。但是大家传到你耳里的时候，你听到的那个感受，大家其实是在耻笑这件事情。是的，对，是不好的。就哎，你看他们俩怎么怎么这样、嗯，而且不知道为什么，这种耻笑的这种污名化总是发生在女生身上、嗯。对，有。好像男生呢，就是也做了什么不太好的事情，男生不会被 b l a m e 吗、嗯？但是女生就很容易就会被更加的污名化、嗯。哎，你看那个女生怎么怎么样，就会这样。嗯。所以其实这种羞耻感一直真的是到高中毕业，也一直觉得啊，可能一些事情是不太好的，一些跨越你角色身份做的事情。嗯是不太好的。然后直到呃上了大学、出国以后，虽然我第一个留学的国家是日本，嗯呃，虽然日本的性教育可能做得也不不怎么咋地啊、嗯嗯嗯，但至少他们的观念比中国人还是开放许多。我一开始意识到说，其他国家的一些教育可以让他们很坦然的去谈这件事情。虽然我未必觉得很坦然的谈这件事情就是多么一件正确的事情，但至少。大家不会羞于谈这件事情。嗯，我看到别人开诚布公的谈论这个事情的态度，其实会给我一些冲击。对
1: ，然后其实今
2: 天在录这期播客之前，我
1: 还恶补了一个日剧，叫《十七点三关于性》啊、哦。然后那个剧嘉威肯定也了解，它是一个我觉得。蛮值得讨论的一个剧，嗯、因为我们知道，像欧美剧里面其实已经有过这种东西了，嗯、像性教育啊、嗯、性爱自修室啊这样、嗯，但他们就是这个《十几点三》出来之后，大家觉得好像更适合一个东亚的语境。这样子去讨论的，而且非常的细腻，非常的具有场景化，嗯、就是一个学校的一个场景。因为十七点三这个名字是说世界平均发生性行为的年龄是十七点三岁。啊、哦呃，然后整个片子就是围绕三个十七岁的高中女生，嗯啊、呃，她们的一些困惑，然后比如说他们第一次有性行为啊，嗯、然后他们。会涉及到自慰啊，他们不小心发生染上了性病啊，或者这样，嗯、然后还会有女生是无性恋啊，嗯、这样就很很多。然后呢，那这个片子里面就会有一个生物老师以及他这个关门弟子，然后他是一条线索啦，<笑>就根据三个女生的一些困扰，会有一些科普。那其实这个生物老师所扮演的就是一个性教育的这样的角色，那他其实是想要一种既不说教又不戏谑又不羞耻的这么一个态度，去堂堂正正的来做科普。嗯、比如他们是会涉及到。科普也很多元、很细节，比如说，为什么女生怀孕了会被退学，而这件事就涉及不到男生？嗯。啊、嗯，然后为什么胸部的大小对于女生来说这么的重要？嗯，啊、呃，然后包括无性恋可不可以这样子的、嗯？因为有一个场景是说，有一个女生书包里掉出来那个什么自慰棒啊什么之类，就这种非常细节的讨论、嗯。所以我觉得这个片子也挺有意思的，而且包括其实很长时间以来，我觉得日本的电视剧来，在讨论社会问题的时候也蛮厉害的，我觉得很敢讲，而且讲得好。那就说到我本人了
2: ，特<笑>别期待。我们俩就拿起咖啡，默默的喝了
1: 起来。因为我小时候。然后我爸我妈虽然没有接受过多么高等的教育，但特别是我爸，他很早就给我们一种就是不太有性别分野的一个环境、嗯，因为我是双胞胎，我和我姐姐从小就留短头发，嗯、然后很少穿裙子。所以我们很小的时候就没有特别大的说男生女生，只是后来上了幼儿园，我女孩都穿裙子，我们就说，哎，那为什么我们不穿裙子？我们也会羡慕这样的，但是也没有觉得穿裤子有什么不好，而且还觉得自己留短发和别人不一样，挺酷的。然后还有就是我爸会跟我们俩讲说，女儿膝下有黄金。女儿有泪不轻弹，所以到很晚的时候，我们才知道这句话的正确是男儿膝下有黄金。我们还会纠正别人说这句话不是这么说的哦，是女儿膝下有黄金哦。然后，所以就是他改变了很多这样的话来教育我们，然后我们就非常的深信不疑。一方面，我爸可能还给我这种比较。就是微妙的这种影响，但是呢，却从来没有很正经的跟我聊过这个问题、嗯。然后我在学校，从小学到初中到高中的大学，都从来没有接受过性教育。嗯，然后刚才提到月经嘛，然后月经也是。经历了一个非常就是复杂的一个过程，因为我是非常晚，我大概初二还是初三，就那个时候的心态其实又着急，嗯，然后觉得自己可能生理不正常。你那个时候知道你同班同学都
2: 来了吗？你听我说，然后又、啊
1: 、又着急，自己觉得生理不正，因为大部分人都来了，啊、然后另外一方面又很怕自己来，啊，因为觉得那像洪水猛兽，你知道吗、嗯？然后那个时候我双胞胎，我姐姐就先来了，嗯，然后我当时我记得我还在嘲笑她，我说，哎呀，你长大了。你跟我不一样嘛，<笑>就咱俩白 A 正常，我们不是一个算赢的咯。<笑>然后三个月后。对，其实没多久我自己又来了，但是我那个时候就是就很复杂，你知道吗？不来也有不来的好处，哎呀，但是我为什么还不来？就是那种心理很微妙、嗯。然后再有一就是我自己也不是一个发育的很早的女生、嗯，所以一直来我都觉得也是这种微妙的情绪。然后包括当时我们小学的时候，我们班里的女生都会很羞于自己就是胸部的发育、嗯，会被男生非常公然的嘲、嗯。嘲笑，对对，觉得你像三十岁的人，就这样的啊、嗯，因为确实有女生发育的很早，啊、嗯，确实有女生在小学的时候就会涉及到来月经不能上体育课，那么所有人都知道了，对对，然后就会扔皮球到那个女生身上，这样的就很夸张的这样。那后来其实我觉得我所有的这个。就关于性的启蒙啊，或者了解，都是自学的。<笑><笑>那你自学能力还
2: 挺强。自<笑>学的来源呢？我的 reference 呢的？就是电影
1: <笑>、啊，但是还不是那种小黄片。嗯、其实我第一次对这个性这件事有感是那个呃《洛丽塔》啊、嗯嗯、这部片子，因为那个是我第一个看到的 model。明白，就是我，我觉得那样的是一个，首先我认可他的存在、啊，再一个我是觉得我看到那种人性的东西，你知道吗？对我来说就是震撼非常的大的、嗯，然后包括我对同性恋的认知也是因为《仙罗之恋》。嗯，就非常有名的那个泰国的那个片子，为什么我觉得我自己特别晚呢、嗯？因为我一直是比较隔绝的状态，我对我自己有一种那时候觉得是一个就是不好好学习就是坏人的那种感觉，嗯、所以一直让自己隔绝这些所有的东西。嗯、然后以至于到二十五岁那年，我去香港上学，啊、我就告诉自己，我已经二十五岁了，如果我今年再不发生性行为，我人生白活了。<笑><笑>你还给自己设了个 KPI， <笑>我真能跟这些对标，因为我二十五岁之前零经验，你知道吗？啊、甚至没怎么谈过恋爱。嗯、那其实像我给自己定 K P I 这种事情，一方面其实因为啊、呃，那我在那个年纪，我确实听到了一些声音，就是会有我身边的女生跟我讲说，哎，你都二十五岁了，你还没有第一次，太晚了。那我就真的觉得，那我是不是不正常？哎，人家都发生第一次了，那我还没有，那我就想着我必须得去突破。所以这个事情也是需要我去反思的。其实我也在想，说为什么会让我们有那么多的旁门左道？其实，因为我们没有一个正规的、嗯、呃信息接收的渠道,渠道，然后让它多了一分神秘感和、嗯、怎么讲，就是朦胧感，然后让我们有更加的这种好奇心，嗯、然后去想要自己去探索这件事儿，然后就是等于有一种状态是所有人都知道，所有人都想都在都在探索、嗯，但所有人都不说，嗯，的这么一种隐秘的默契，对。对然后包括之前就是聊这期节目的时候，我还本来想在开头说啊，大家好，这期可能会是一个非常大尺度的这么一期节目，但后来我就觉得很想跟两位探讨一点，就是尺度的问题，嗯，就是到底什么在叫大尺度，尺度是怎么来的、嗯？不知道你们两个有什么看法？
0: 嗯，其实我不太喜欢“尺度”这个词啊，因为“尺度”它其实是一个非常主观的一个词，就是每个人对“尺度”的词的定义是不一样的。可能对于有一些特别保守的人，他会觉得说你在讲月经这两个字，他就已经觉得尺度是非常非常大了，对,对,对,对吧？但可能对于我们这种专门做性教育的人来讲，我们整天提阴经阴道、阴地这样的一些词啊，<笑>我们就会觉得很正常，这就是一个普通的个科学的词嘛，对吧<笑>所以说，尺度它是一个非常主观的词，嗯，它很难说我们定一个标准。什么是大尺度的？什么是小尺度的、嗯嗯？这个词，所以说就是我们其实很少会去讲尺度，说啊，家长一定要把握好尺度，老师你一定要把握好尺度，我们几乎都不会这么说。更重要的是去启发家长也好，老师也好，就是说，当孩子有好奇心的时候，当你想要去引导他的时候，你觉得你如何去引导他，嗯、如何把他往好的方向上去引导，这个其实才是最重要的，而、啊、不只是说我纠结尺度，我到底讲还是不讲。嗯
1: ，明白。然后对，就包括我觉得尺度，现在一说尺度，很多人都也会想到电影嘛。就是我们说这是一部大尺度片子、哎啊度，我觉得它背后有一个很有意思的信息是说，它会涉及到色情信息的传播。我们之所以强调它是大尺度。也就是说，其实我们直接把它联系到了色情，或者是不良影响，嗯、我们才会说它是大尺度，嗯、
0: 或者只是简单的提及到了性，它、嗯、就会很多人就会觉得是大尺度的一个内容
1: 。嗯，那关于大尺度呢，其实还有一个问题就是，我们国家电影是没有分级的嘛？那无论你是血腥、暴力还是色情，就统一它全都叫大尺度，所以其实就是一个很尴尬的境地。一方面就是刚才佳薇说的，只要你涉及到一点点性，你就冠上他家大尺度。那同时其实确实有很多电影里面的内容是不适合小孩子看的，那你就一锅粥
2: 全部叫大尺度，所以就是一个非常大的 bug。马艾菲怎么看呢？我其实觉得尺度这个东西有点是一个遮羞布的感觉，嗯、就好像因为大家对于尺度就是啊这个东西很大尺度，我们不要去谈它。有点情商的人不要破坏这个谈话的氛围，不要去谈大尺度的问题。嗯、好像大家不谈这件事情，难道就不存在了吗？不是的、嗯，我觉得尺度有的时候它好像人们去避而去谈一些。问题的一个借口。然后刚才你说那个你们做性教育经常聊什么啊阴茎阴道这种、嗯。上周五嘛我不是在学校里面给小学生上课，小学生很吵嘛，我要一边维持纪律一边给他们上课，嗯、所以他们就是吵吵闹闹吵吵闹闹，我又没有麦，我就要非常大声的说，同学们，生<笑>殖器在哪里？<笑><笑>这道题的答案是生殖器，<笑>就是我要非常大声，我都我都恨不得拿个那个麦克风。
1: 生的墙，哎，那这件事对你来说是你，你你会觉得困扰吗？嗯、还是你觉
0: 得困扰是？是就是说
1: ，你有没有这样类似的经历？
0: 有啊，很多啊，就我们家课上面经常会提起这些词吧。嗯、哦，所以说我们就是对于我们已经完全纯脱敏了。嗯<笑>就我们已经完全没有任何感觉了、哦，嗯，所以说我们在课堂上也好，在家长的课堂、孩子的课堂、老师的课堂上也好，我们就会很自然地说这些词，
1: 嗯，对对，哦，那比如说，那像嘉威，你是通过常年的这个从事性教育，你慢慢的脱敏、嗯嗯，因为我相信性教育这个工作会帮助你脱敏、嗯，对，是的，因为你不断的谈论，不断的谈论之后，其实你就把它合理化了、嗯，或者是你就扭转了之前那个羞耻感的那个状态，对，那艾菲就是你现在你觉得你脱敏了吗？我现在挺脱敏的， okay. 对，其
2: 实因为我刚才那个故事可能只说到一半，就是我我第一个留学国家是日本嘛，那个是我第一次觉得。为什么别人可以那么坦然地谈论这些问题、嗯？为什么我们要遮遮掩掩的、嗯？然后我就开始去进行了一些理论探索。对、啊，<笑>为什么我们的羞耻感到底来自于什么
0: ？这个其实是一个很好的问题啊，嗯、我可以回答。那你故事先讲完吧、嗯嗯。然
2: 后后来呢，就是我第二个留学的国家是美国，在纽约上学的时候，我们学校做了一个反性暴力的一个 social campaign， 它是通过学校的邮件，就是群发到每一个学生都可以收得到。那个他们拍了一个视频，视频里面就是男生女生出来讲他们在性里面受到的一些暴力对待，大家说的非常具体细节，而且就是也没有太多的羞耻，就是在那个环境下，其实对我的这方面的意识是更提升了一层楼，就是我更加认为。不管你穿什么衣服，你谈论什么样的话，这个所谓尺度不尺度的这个东西吧，我就更加的去坦然接受。因为纽约那边的呃社会文化环境就是比较开放，大家对谈论这个东西其实就更加的坦然。而且不管是从他们对于自己的性别身份，还有就是对他们的性取向，然后对他们的穿衣打扮，都更加的多元。所以在那个不
1: 适应吗？
2: 嗯、um, ，可能刚开始会吧，刚开始会有一些冲击，而且尤其是其实日本是一个性别角色比中国更加固化的一个社会，就是所有的女生都是那一个发型的色号，啊、那个发型穿那样的衣服，就是她比中国大家主
0: 妇的那种对对对对对
2: ,对那个形象。就是性别分工和性别角色其实是更加固定的，嗯，所以从那个环境一下子到了纽约，对啊，我也想问啊，刚开始是会不习惯，但是我后来很快就融入了，开心开心的解放嘛，<笑>就是自由嘛， okay, 所以后来我就完全对于这个东西脱敏了。OK，, okay,、嗯、okay 那其实这个环境有助于你脱敏，嗯、对吧，非常非常。所以即便我没有从事性教育工作，嗯、但是在我回国以后，嗯、我觉得那个影响对我非常大、嗯，我就完完非常深远、嗯、完。嗯、全不会忌讳谈论任何跟这个有关的话题。OK OK，, okay 那回到我们到底为什么羞、啊、羞于启
1: 齿、这个？其实他已经
0: 说到答案，就是环境嘛，就是他那个是他的那种开放的这种环境所带给他的改变。那么其实我们每个人也都是在这样的一种环境下被洗脑，比如说从小到大，从来没有人跟我们去正面谈论性，对吧？不论是家长还是老师。那其实他就是在给我们进行一种暗示，这种暗示就是性是一个很羞耻的话题，是你不能去谈论的话题。嗯、所以我们小的时候就会觉得，好像这个话题别人也不讲，大家都不说，那说明这个话题就是不能去谈论的话题。再比如说，嗯，我们可能在成长过程中很容易听到各种各样的脏话，你会发现那些脏话都跟性有关、嗯，或者跟生殖器有关。嗯，那么跟性交也好，生殖器也有关也好，它会让我们觉得说，好像性是一个非常粗俗
1: 、脏的、
0: 脏的。嗯，非常暴力的一件事情、嗯，恶心的，
1: 就是有些人会这么觉得,觉得。对，
0: 然后再大一点以后，我们又听到了，比如说初中、高中，听到了什么人流啊、流产啊、性病啊，对吧？嗯。然后包括那个时候对同性恋群体的污名化呀、啊、等等的，我们听到了很多，全部都是负面的东西。嗯。在到了大学了，我们终于有机会可以自由的探讨了，对吧？结果接触的全部都是色情，嗯，一篇，对吧？色情片、情色片啊、三级片等等的，我们就会觉得说，好像性是一个非常就是色情的东西。所以说，就是我们其实虽然说没有性教育，但其实社会一直在给我们潜移默化的进行性教育。但是这里的性教育是打上引号的嘛？它其实是一种暗示，嗯、一种洗脑，就告诉我们说性是一个很羞耻的、嗯、很消极的、嗯、很色情的、很肮脏的东西。所以说，就是为什么说我们没有人给我们进行性教育，对吧？但是也没有人亲口跟我们讲过说这个话题你不能谈，这个话题是很色的、很羞耻的。没有，可能没有人跟我们听过讲过。他也没明
1: 说，对，没有明说。只是通过不断的暗示和不说来说，而且
0: 这种暗示不只是说父母，他可能也来自于老师，来自于社会，来自于我们的同伴对。对，可能我们第一次跟同伴之间聊起这个话题的时候，同伴的内容不好意思。那种害羞，对吧？然后那一种可能当时的一种反应，也会再给我们一种反馈，就是说不能谈这个话题。嗯
1: ，对，包括社会上一很长时间都说打击黄赌毒。对，嗯，就是你就会直接把性与色情、与黄这个东西去画等号。对、嗯，然后你画等号了之后呢、嗯，社会上的舆论又是说打击黄赌毒，那么性其实是应该被打击。被除名的一个东西的那个感觉、嗯，我觉得这个就很妙了。那你觉得性与色情就是如何能够把它割离开来呢？嗯，就是我觉得这个是一个大功课。你
0: 觉得也不能说把它割离开来哈、嗯，就是因为我觉得色情它就是性的一部分，嗯、就是、性是我们讲的、okay, 是全面的性嘛，就 sexuality 嘛，因、就、为、是、它不是 sex，、嗯、不是只是性别、生理性别，嗯、不只是性交、嗯、这么一回事，它是全面的性。对，它从人人际关系也好啊，到亲密关系也也好啊，到啊，比如说像这种，呃，就是性性行为也好啊，疾病也好啊，发育也好，啊，人体也好啊，等等，它其实是一个非常广的一个概念。那么，色情它其实只是全面的性当中的一部分，它是不可或缺的一部分吧。嗯。另外有一点，其实关于色情，很多时候我们看待色情是一个非常负面的一种态度，因为我们从小到大被教育的就是色情是一个会堕落。你看了色情你就堕落了，对吧？对对你看了色情你这个人就完蛋了，然后你的思想会非常的龌龊，然后呢，色情会非常的恐怖。我们从小到大受到教育就是色情是很恐怖的。但是你想，色情这个行业这个产业它为什么一直长时间的存在？包括有的国家它是合法的，当然在中国是不合法的，对吧？那是因为它其实本身是在一定程度上是满足了人们的一种需要。嗯，就像我们看科幻片。我们没有超人的能力，对吧？我们没有那个蜘蛛侠的那一种、嗯、啊，这种机遇。但是呢，我们可以通过看这种科幻片来满足自己内心的那种超级英雄的一种的一种向往。嗯、那同样的，色情也是在很大程度上其实是满足了人们的这种性欲、嗯，一种性的表达。你没有办法做到，那你就希望说，哎，我可以看一些这种信息，可以来满足自己。当然了，它里面可能并不是真实的这种性，对吧？这是需要我们进续进行一个甄别。就像我们知道，世界上没有超人。实际没有蜘蛛侠一样，我们也应该知道说，现实生活中的真实的性跟色情当中也是不一样的。嗯、所以其次的话就是色情，它对一个人的影响，其实很大程度上并没有我们被教育的那么大。嗯，以前教育就是毁掉、嗯、一个孩子沉迷于色情就毁掉去了、嗯。但你想，我们三个人至少都是看过的，对吧？<笑>我们也不觉得我们从此就已经思想堕落、龌龊啊等等的。所以我觉得它是应该被客观看待的东西，它不是我们去了解性、去学习性的一个好的渠道。但是的话，也不应该把它视为一个洪水猛兽、嗯，对我是这么这样的理解这个东西了。所以说
1: ，对，而且我觉得有时候越压抑越扭曲吧。嗯、就比如说，我现在有一个阴影吧、嗯，因为什么这么说呢？是因为我记得我当时上小学的时候、嗯，我有亲眼目睹过我旁边的那个男生手淫
0: 啊。嗯嗯
1: 其实，因为他在长身体，你知道，嗯、他是因为可能
2: 自己也不知道自己在做
0: 什。么。对，而且
1: 是后来我自己去查资料，嗯、我才知道，其实人在很小的时候就会有这种行为、嗯，是很正常的,的。但是当时因为我受到的教育也好，或者我当时有的观念也好，会觉得我看到了一个我特别不该看的东西。嗯。我到现在，我说想起来我还不舒服。嗯嗯。就这种感觉，嗯、所以说。嗯我就觉得他会,、嗯嗯嗯嗯、会给你一个扭曲的心理，但是如果说我知道这个东西，它就像吃饭一样正常，或者就像一个正常的话。第一，那个男生可能他也不会偷偷摸摸的在那里。嗯、第二，我也不会觉得我好像嗯看到了一个什么、嗯嗯、对，
0: 不该看到下。是，
2: 我觉得色情其实是一个工业化的产品、嗯。我觉得色情这个概念本身就是被创造出来的。就比如说我小时候，我记得小学可能五六年级嘛，家里有了第一台那种那个电脑，那个还是 Windows 什么几几的。嗯开机特别慢的那种，九八九五的那种是吧？对对对。然后那个时候刚刚开始学会上网，就会莫名其妙有一些那些图，所谓的美图就是跳出来。对，然后其实就是可能穿着裸露的一个女生啊，怎么？我当时就觉得那个东西好像不太好，就是啊，不不该看，不该看。但是我又忍不住，我又很想看。嗯，对。所以就是我觉得一方面是这个电影行业的发展，但我应该把这个锅。丢给电影，但确实有很多人在拍电影的时候，他利用了这个主题，这个主题可以满足人们的那种猎奇的心理，所以就用这样的一个主题去做创作。然后就是互联网的发展以后，什么你的手机看到的所有的信息啊，杂志上面这个东西确实很抓人眼。对，所以慢慢慢慢，它就衍生出了一些很诡异的剧情，很奇怪的东西。其实这些东西跟我觉得现实生活中其实是脱离生活的对。对，我
1: 觉得你说的特别有意思，就是你提到的这个呃工业或者资本的构建这么一个问题，就是我们今天说的色情产业嘛，做色情行业嘛，嗯、其实可能不一定是电影的锅，但肯定是有这种 A V 片的锅。嗯<音>，对吧？就是那些片子它是如何诞生的 ？Basically， 它是满足一种需求，是，对吧？就是市场里面有这种需求，人有这种需求，那就会这样的产品。那 A V 片其实还有一个问题，就是《十七点三》关于性这部日剧里面也提到，就是说其实 A V 片里面的很多女性形象是男性想象出来一种女性形象嘛？包括里面，嗯、呃，也有很多这种。会传递出来一种父权制下面的一个权力关系，就是说这种女性一定要是一个呃无限妥协、被压制、被制服、被摆布，就好像一定要无条件的去满足于男性的这种性欲的一个状态。其实它是一个非常不好的信息，那就更证明说，其实我们是要很正面的去谈这个性，然后要做好的性教育，不然的话，你不去做 A V 片就去做了。各位听众朋友，如果你喜欢这档播客，欢迎加入我们的微信群进行更多的讨论。入群的方式呢，打开微信搜索 L O L C S T 二零二零，马上就可以申请加入。其实我们今天是从性开始谈，然后再谈到性教育这个问题、嗯。对，那其实像我就一直很晚很晚才知道有性教育这么个东西。嗯、其实刚才嘉威已经提到了，说性教育不只是性行为这么简单、嗯。我想请你们两个谈谈你们理解的性教育到底是什么？因为我觉得在说性教育缺席的之
2: 前，我们可能连性教育是什么都不知道。嗯，对，嗯嗯嗯，嗯，我一直以来对于性教育的认知其实是。当我更长大了一点以后、嗯，我身边有一些人在亲密关系当中受到伤害、嗯，特别是我上大学了以后，开始看到一些社会新闻，就是多数都是女生啊，就是受到家暴也好啊，嗯、或者是啊、呃、那些什么，我妈妈就会经常发一些新闻给我啊，晚上不要那么晚啊，出去玩呐、啊哦，就会说啊，我那个你看最近又有新闻有一个什么女孩又被强奸啦什么，我一开始对于这个东西就性教育的认知其实从这个来。来、嗯、的，就是说为什么这些恶性事件会发生？那什么样的事情可以去阻止这些恶性事件的发生？嗯、而我的认知是我母亲给我的教育可能就是一种性教育，但她的教育方式呢是说女孩子啊，你要保护好自己啊，就是你穿衣服要遮一点啊，不要让别人盯上你。当然，我现在可能并不是那么认可啊，就是我觉得施暴者才应该是被惩罚的那个、嗯嗯，而不是说受害人要改变自己的行为模式。嗯，然后我一直对于性教育的认知，可能也就停留在我们要怎么自我保护啊，嗯、然后避免性骚扰是怎么样避免一些性骚扰啊、嗯，等等等等。但是呢，其实从去年开始，因为这个要设计桌游的缘故，前期要做很多调研嘛。然后我在做调研的过程当中，我就去探索了一下北欧的性教育，他们的性教育非常早，大概从三岁就开始了，就幼儿园阶段就开始了。呃，我看了一些他们上课的视频，我才恍然大悟，就是说，呃，性教育其实在中国人的认知里面就是性行为，嗯，呃、就是说。要怎么样去告诉孩子这个性行为是怎么一回事情、嗯？然后你要如何的保护自己？其实最终的目的就是防性侵嘛。嗯，但是我看北欧那边的教育，其实性教育本质上是一个爱的教育。Okay. 对，因为老师会跟小朋友说。什么是爱呀、啊？然后大家就会去各种各样的发言，那老师就会引导说，呃，你爱一个人的时候，你会有什么肢体动作？你会怎么样表达你的爱？比如说你爸爸妈妈是怎么表达爱的？那可能有些小朋友就会说到，哦，我我看过他们 kiss， 就是我看他们拥抱什么的。然后老师可能会再进一步引导说，那如果你喜欢一个人，你爱一个人，你要怎么去表达？然后从而慢慢慢慢引导到。呃，什么样的表达是合适的，什么样的表达是不合适的？嗯、然后以及就是说，在公共场合，因为欧洲很多人就是会裸晒嘛，但是也不是说你 anywhere anytime 随时随地都都裸嘛，肯定是不合时宜的。嗯、那到底？那个边界在哪里？什么是合时宜的行为和语言？什么是不合时宜的行为和语言？他们这种教育从三岁就开始了，所以后来我慢慢去体会这件事情。我觉得，首先性教育的本质是爱的教育，其次是围绕着 sexuality 这件事情。的一种社会规范的教育，嗯，对我现在对于性教育的理解其实是这样子的、嗯。OK， 就是我
1: 觉得你说爱的教育的时候，我觉得它最妙的一点就是没有把性这个东西特别的割裂来看，嗯，对吧？就像我们刚才说的，就是它怎么样就被污名化了，怎么样就不能提，它其实都有一种把它单拎出来，它是一个符号化的东西，或者是一个不能提及的东西，它都被特殊化了。嗯、但其实，在爱的教育里面。这个性的教育其实和很多东西都融合在一起的，比如说一个全人的教育，嗯、一个你是谁的一个教育，嗯、然后亲密关系的教育，其实都是融合在一起的。从小的孩子就不会觉得它是一个单门，我要去关注那个东西。我觉得这个很
0: 妙啊。嗯、哦、嗯,嗯，对。关于这个点，我想讲一下的，就是比如说像性教育就是爱的教育这句话的话，其实啊、呃，我们也不是特别特别的赞同这句话哈。嗯、为什么说？因为当我们把性或者性行为跟爱。挂上钩以后，其实也是会是、嗯，因为我们知道很多的性它是没有爱的，哦、很多的这种性行为它是没有爱的，的、哦，对吧？我们比如说像有些约炮也好啊、嗯，或者说一些简单的东西，它其实并没有爱在这一块儿。当然了，这也是一个很重要的一部分哈。嗯、爱的教育也是性教育当中很重要的一个。我觉得爱的教育在
1: 他刚刚那个描述里面是一个 s t a r t point， 嗯嗯，是一个起始点。他未来他会涉及到说更多的维度，比如说你可能会遇到危险，嗯、有些人不是在带着爱的这个心理去对你产生一些行为的，嗯、你要怎么处理这种？当、嗯、然可能有不同的 s t a r t point， 对,对
0: 。然后比如说我们可能会理解说性教育它到底是什么，我们可以简单的分成几个层面嘛。嗯，第一个层面比如说安全，这个其实他已经提到了，就很多人会基于这种防范。防范各种危险的发生，不论是性情也好啊，还是意外怀孕也好，还是疾病的这种感染也好，会从防范的这种角度去安全。那还有一部分呢，可能就生理的。那其实这一块也是被大家固有的一种认知，就是性教育就是一种生理卫生的教育啊，青春期的一种身体发育啊，以及发育所带来的一种变化呀，包括你该如何去应对啊，态度、知识、技能这些层面。那还有的话就是说，它其实也是一种心理的教育，这种性心理的一些教育，比如说第一个，他能够意识到我们在成长过程中会有性欲。会有性冲动，对吧？然后会有性梦，会有性幻想，这都是非常非常正常的一种生理反应也好啊，或者心理活动也好，你没有必要为此而感到自责，或者觉得自己好羞耻啊，或者觉得自己好龌龊呀、啊，等等的。你怎么想，并不代表你会这么做，对吧？你可能脑海当中你是一个类似于各种各样的一种想法的人，但是在现实生活中，你不会对别人做出一些伤害别人的那种行为，所以我会觉得它其实也是一种性心理的一种教育，接纳自己。当然这种接纳自己也包括了说对于自身的这种性别身份也好，对自己的身体也好的一种接纳。比如说，举个很简单的例子，很多人我们可能知道女生青春期的时候会有乳房发育，对吧？会来月经，然后你也知道该怎么去正确的挑选内衣，该怎么去啊去选择合适的卫生巾啊，怎么说怎么去使用啊等等，都很清楚。但是她依然会对自己的生理发育是一种自卑的。是的、嗯，他会觉得说这是一个很羞耻的事情的、嗯，对吧？然后包括我们男性也会啊，腿毛很长，然后就觉得说，哈，好丑啊，好恶心啊，等等的。即使我知道之我青春期会长腿毛，但是我依然没有办法接纳，因为在态度层面，在性心理这边，他的这种悦纳自己的这种身体其实是很欠缺的。嗯、然后包括我们的这种性别身份，我们是否以自己的这种男性的身份也好，女性的身份也好而感到悦纳？
1: 或者拿一些刻板印象来规训自
0: 己。对对对,对，这、就是一种就是我们讲性心理的一层面的。那还包括像其实社会融入、社会融入的话其实就是他刚才其实也提到了，就是比如说像一些我在跟同伴之间那种交往啊，然后包括我有喜欢的人怎么去表达，合理的表达也好，包括你要拒绝别人也很重要，对吧？你怎么去合适的去拒绝别人？嗯以及说，当你失恋了以后，对吧？你该如何去调整自己的心态呀、啊、？OK，、啊
1: 、这一部分也是属于性教育的一部分。
0: 对对对啊,啊、就是，这个比较
1: 打开你的想象哦。因为我们有一节
0: 课就是恋爱课，我这
1: 个、就我们会跟
0: 他们去聊。很需要
2: ，很需要。什么是
0: 喜欢，对吧？就是对成年人开放吗？我们不会给他们一个。<笑><笑>对对对，就我们不会给他们一个定义，说恋爱是什么，什么是爱情啊，哦、什么就是你们、嗯、你们自己觉得。爱情是什么、嗯？他们会自己分享自己的观点嘛？ Okay, 啊， okay. 我觉得我就是喜欢那个人，我脑子里想着他，我觉得这就是爱，这就是喜欢，对啊，就是我们不会去定义说你这不是，你这等等的，就是让他们自己去思考。然后包括说，当你有喜欢的人的时候，你如何去表达喜欢？你看，我们就是很多小学生。他喜欢什么揪头发对，对，然后突然过去就是推你一下,你一下啊，对对对，就是喜欢你就欺负对你，他其实想通过这种方式来获得注、啊、意，但是没有人教过他如何更好的去表达喜欢，对，他写
1: 小纸条，对对对对
0: 对，对对对对<笑>然后呢，也有的就是，比如说拒绝，可能很多我们<笑>在我们这种环境下，从小到大可能写了情书啊，马上交给老师，让老师让老师来处理他，对吧？然后就是这种也会有了。然后包括说，可能为了就想拒绝他，但是又不知道该怎么拒绝，就可能会说一些很伤别人心的一些话，会引
1: 起很多误会。对对对,对
0: ，所以说你怎么去拒绝，这也是一个很重要的一,一种能力，对吧？然后包括说你恋爱的时候，你该怎么去调整自己的心态啊？然后包括怎么去合理的规划时间，不论是学习、生活还是还是爱情的这些那种时间上的一种调整。这是你整
1: 啊、你这是对、哦，然后再包括
0: 说很多，就当你失恋了怎么办，对吧？你说就借酒消愁。<笑><笑>还是说你要通过什么样的一种方式去调整？心理问题
2: ，心理有很多，就是这这其实也是一种
0: ，就是从我跟这个社会环境、跟同伴之间的，包括说跟长辈也好、晚辈也好，或者跟整个社会上的所有的人。的一种交往，嗯，怎么做到尊重？嗯、我不去侵犯别人，嗯、对吧？然后我去尊重别人、嗯，然后包括进入到亲密关系当中，我又是一个什么样的一种角色？嗯、我又是一种什么样的一种心态、嗯？我又是一种什么样的一种价值观？嗯，就这些，其实社会融入，它其实一个很重要的，包括我们怎么去遵守社会规范，比如说。我不会裸着身体在大街上、啊，就是可能在明知道会伤害到别人的情况下、嗯嗯，我会去跑，对吧？然后就突然就裸奔了，嗯。然、啊、后，但但如果说那个环境是大家都觉得很接纳，那是另外一回事哈。明、嗯、白。只是说，当我们会知道就是怎么去社会融入，做到这一点。那还有一种，其实性教育它不单单只是生理心理，它其实也是价值观的教育，一种人格的教育。嗯嗯就是让孩子意识到世界很多元，嗯，人的这种表达的多元、喜好的多元、性取向的多元，对吧？然后在这种多元的情况下，它并不像我们学校所说的那种，要么这道题正确，要么这道题错误，是的、这个要，要么选 A， 要么选 B，、这个、它不是二元的，它其实是多元的，嗯，那就是多元都是很正常的，对、嗯，对吧？这并不是一个就就不正常
1: ，是的。然后在这
0: 种意识到多元的情况下，你怎么意识到平等？嗯，人跟人之间的平等。不同性取向之间的平等、嗯，不同性别表达之间的这种平等，嗯、不同价值观之间的这种平等，嗯、以及说，当你面对一个跟你不一样的人的时候，嗯、意识到这种尊重，嗯、对我去尊重别人，以及如
1: 何做自己。对、嗯，然后包括说
0: ，你可以说我有自己的喜好，我有自己的偏好，但是你也知道说，我们做出一种选择的时候，不要去伤害别人。比如说，我是假设哈，我举举例，假设我是一个裸体的，我觉得就啊，我追求自然，我就不喜欢穿衣服。那我可以在自己的房间，在一个私密的环境下，我接纳自己，我不觉得自己心理变态，但是我不会说突然看到就走在马路上，我突然想了，然后那妹边小朋友刚走过马路，突然啪就把衣服都全脱了，<笑>那就是对别人的一种伤害，对吧？嗯、一种不伤害别人的人权。不伤害别人的一种生理、心理啊，等等的，所以说，其实它也是一种价值观跟人格的教育。嗯
1: ，我觉得你刚才说那个多元化，嗯呃的那个表达和、嗯、呃认知、嗯，其实还蛮像我们那期聊到精神健康问题的。嗯，就是说你提到一个社会价值判断的单一问题嘛，嗯、就是说如果你没有在很小的时候认知到这个世界的多元性，嗯、或者表达的多元性、嗯，或者价值观的多元性的时候，嗯。一方面，你可能会说出过激的语言；二一个，你也会被这种单一的过激的语言伤害到、嗯。对，然后就是我们在精神健康那一集就有一个女生。她是创立了一个叫“双向造诣世界”这么一个公众号的一个女生，然后她就提到说，其实很多未成年人的这个精神健康问题都来自于社会价值判断的单一，嗯，比如说你一定要有一个好成绩，一定要是怎么怎么样吧 ？Anyway 就是一定要怎么样，不适应，我不适应你那个模板性的东西，我也没办法悦纳自己，就是你刚才说那个接纳自己啊、嗯。但同时呢，另外一方面，他会发出一些过激的行为，或者是犯罪啊，或者是什么样这样，我觉得这个很通，我觉得。然后再有。就是因为我很好奇，你是给儿童做性教育、嗯、对吧？那、嗯、个儿童的年龄范围是多大
0: ？零到十四，零到十四，幼儿、小学、初中、嗯、这三个阶段。嗯、那
1: 你你希望他意识到早恋这件事吗？还是你想破除早恋这件事
0: 情？就我们会破除早恋这个概念嘛、啊嗯？就是我们其实因为早恋本身就是一个很中国特色的一个词嘛，对,对吧？对在很多的国家也好，在很多发达国家，嗯、呃，可能他们都不认为说这是一个很不好的一件事情。但是在中国，早恋其实是。你从这个“早”字，你就能够明显感到它是属于那种不合适的一种,一,种一种判断，对，所以说我们其实会觉得说，不论你在哪个年纪，幼儿园说“我有喜欢的人了”，小学我有喜欢的人了，初中、高中、大学有喜欢，这都是一个美好的一种情感的一种发展。所以我们很少去评价说早恋呀、啊、什么的。我们觉得这就是你人的情感发展在各个阶段呢，各种美好的一个经历的一种发展一种变化。嗯，因为比如说像举个很简单例子，在幼儿园。小孩子会有一天回到家跟家里人说：“我有喜欢的人了，我长大以后要跟他结婚。嗯”然后这个家长说：“很正常这对，但是家长就会说：“你不懂，你小孩子，你这就是友谊，你这叫朋友，不叫喜欢。嗯”长大就开始去试图去纠正孩子的这样的一种观点、嗯。然后到了小学呢，孩子说有喜欢的人了，说：“把你腿打断，你要是敢谈恋爱，对吧？嗯、你要敢早恋。嗯”然后到了初中、嗯、高中，就属于你要以学习为重，对，一定要好好考个好高中，考个好大学。等你大学了以后、嗯，你再谈也不急，就是恋爱。就变成了和性一样的洪水猛兽。对，然后到了
1: 大学呢，反正都要分的，对吧？毕<笑><笑>业以后你就要分的<笑>、就是，那你
0: 还不如毕业以后回家以后，对吧？你到时候再谈嘛，谈、哦、个，对。然后到了大学一毕业呢，你怎么还在家里面待着？出去相亲啊，对吧？五<笑>、嗯、一之前你不把对象找回来，我跟你断绝母子关系、哦、父,子关系对对父子关系。That's
1: impossible
0: 。对啊，就是你想，<笑>我们要去找到一个。就陪伴我们很长时间，甚至说比我们父母陪伴的时间还要久的一个人，对吧？找到这样的一个人，包括并且跟他相处，其实是一个很重要的能力。对这种能力不是与生俱来的，不是说我们一出生以后就刻在我们的基因当中的。它、嗯、其实需要后天的训练的。这种训练其实是需要一个就跟升级打怪一样的，你要从小怪开始打起，嗯、对吧？你小的时候、幼儿的时候开始有一种喜欢的感觉，开始试着去跟喜欢的人怎么去相处，对吧？在这个过程中，肯定你就学会了，学会了一些我该怎么去。照顾对方也好啊，对吧？然后呢，去对对方好也好啊。就到了小学，到了初中，到了高中，哪怕可能是遇到渣男渣女，对吧？你也可能也也知道我该怎么去辨别，嗯，对吧？我这个人到底是真的喜欢我还是怎么样、嗯？这是一种不停的需要你去成长过程中不断去训练的。不断去成长的一个过程，而不是等你大学毕业，要在两年的时间内迅速的找到一个通过相亲也好，通过介绍也好，找到一个你要去就跟他结婚的人
2: 。性教育它本质是一个身份问题，就是我觉得是帮助人。找回他自己的身份，因为我们生下来的第一个身份就是生理性别的身份嘛，不管你心里是性别是什么，但是你会有一个生理性别，所以其实就是说这种身份的认同其实是会给人带来很大的改变的，它是有一个很很很深的力量的，就就好像小时候经常说，呃哦，女生应该怎么样，男生应该怎么样，就或者是不应该怎么样，我觉得那个多多少少其实都是在把人。就是分到一个单一的维度里面，那有一些人不属于那两个单一的框框，他就找不到自己了，嗯、他就没有身份了、嗯。其实作为一个没有身份的人，是在。他去处理他跟这个社会的关系，他跟这个周围人的关系，嗯、一定都会有问题是。是的。然后还有就是你刚刚说亲密关系那个点，我其实共鸣很深。所以就我的印象特别深的就是，就高中不是开始谈恋爱嘛，然后那个时候就是在大人老师眼里我就是早恋的。嗯。所以就偷偷摸,摸摸的，那个时候也有自己的手机，是然后带着啊，生怕短信被父母看见，啊，生怕男朋友送我回家被父母看见，反正就偷偷摸摸,摸的。天哪
1: ，你知道吗？如果小学。我们是同班的话，我可能会把你的情况报告给老师。揭发我，我就是那个督查员，你就是那个。我从小就是督查员<笑>。天哪，我很可怕你真的太可怕的、哦、可以这个太了，我天。你这太毒我很可怕的，你知道吗？我当时就真的很看不惯。<笑>哦天，我好可怕
2: ！就我
0: 小时候，我真就我就
2: 是学习委员。<笑>
0: 很符合你的身份，所以能能变成今天
2: 的你，真的是挺大转变。所以这个东西给我造成了影响，以至于我后来就是我到这个年纪，父母就一直在催婚，你知道吗？后来谈恋爱我都偷偷摸摸的，就是这是 PTSD 吗？有一点点，我真的觉得有一点点 PTSD。对，但是现在当然这么多年过去了，有慢慢在恢复，其实恢复到一个比较健康和正常的态度。但是我其实就对你刚刚说的那个挺有共鸣的，就是在我们的。成长环境的过程当中，因为这个东西，它其实是一种，不只是对你对生理上的很多东西的认知，其实也是对心理上的一个建构，嗯、以及在你在亲密关系当中，你的这个处理亲密关系的能力，嗯、它是很漫长的一个练习的过程。的，嗯
1: 、呃，因为你们俩的那个工作都涉及到的是儿童性教育。嗯，那。呃，很多人，比如像我，我一直以之前都觉得说性教育是之后的事情。嗯，那我自己是到大学、嗯、我才知道有性教育这个概念、嗯。我甚至有一度我都觉得好像他与小孩没关系。嗯、那更不用说很多的家长说孩子太小不需要这个，孩子太小让、嗯、他接触这个是不良的影响，嗯，或者什么什么。之前不是还有一个那个教材里面，然后涉及到这个东西被家长上诉啊，或者什么内容。那有一个问题就是为什么？性教育要从孩子做起，为什么儿童性教育是这么的重要
0: ？正好我是最近发生的一件事情，我觉得就是作为一个简单的回应了。对，比如说像我们最近有遇到一个一个成年人啊，就他对于性这件事情是很难接纳的，就是他的夫妻关系特别特别差。但我们其实不做成人的自信咨询这一块了啊，就、嗯、是正好朋友之间聊到这个话题了。Okay. 然后呢，就是。我们也开始试着，就比如跟他讲说，其实性不像你想象中那么羞耻啊，他其实也是一个很自然的一些事情啊，等等的。那我们就会发现呢，就是道理他都懂，嗯、但他依然当他进入到亲密关系当中的时候，哦、他就很难去改变，依然
2: 过不好这一生
0: 。然后我就我其实一开始的时候我也在困惑，我就觉得为什么呢？就是他的认知改变以后，应该很多行为啊，直接导致行为应该会会,会应该有改变，但是一直改变不了、嗯。然后呢，就我朋友他举了个例子，我觉得特别好，他就说，你想一想，就像你从小到大。你对屎的概念就是觉得这是一个很辣很臭的。<笑>突然有一天，有人跟你讲<笑>很，他说屎是很香的，很的，可以吃的，<笑>他也可以给你拿出各种科学证据证明屎里面有什么营养成分，但是你愿意吃吗？我一想，哎，对哦、啊，好像确实你，你你给我再多这种科学证明啊什么的，嗯、我还是不愿意去吃、嗯，因为我从小到大就被告诉屎是不能吃的、哦。那就是我们用性来代替屎，要屎来代替性，不是一个很好的比喻。但是你想，在性污名化的当下，其实它跟屎的含义其实差不多，都是被认为是一个很糟糕的一件事情。OK，、嗯、对、嗯，所以我会觉得说，其中一个小点就是为什么说要鼓励从儿童开始，就是。我们前面也说到，就是这个社会一直在给孩子进行,行教育，给我们每个人都在进行性教育、嗯，他在给我们洗脑，嗯、告诉我们就是一个很就他不是
1: 缺失的，他只是有另外一种形式在存在。
0: 对，哦，这个蛮颠覆我的我们必须要去正面意识到这个，并且从小开始让他去扭转不个社会过早的去误导啊，嗯、包括存在一种消极的刻板印象，应该正面的去影响、嗯、他,他，而不是等他他自己意识到有问题了，嗯、这个时候你亡羊补牢。其实效率是非常非常低，然后效果也非常非常的差，嗯，这是一点、嗯。然后还有一点，其实就关于呃，为什么说儿童性教育要从儿童开始？其实这背后是有一种潜移默化的认识，他们的认识说为什么从小开始？因为大家的观念当中是应该是大了以后才有，嗯，就是因为是他们认为性是一个成年人。才会拥有的一种状态，嗯，或者青少年，你只是一个不成熟的一个过程中，对吧？但是其实性伴随人的一生，时时刻刻从出生一直到死亡，从幼儿到儿童到青少年，对吧？到成人再到老人嗯嗯嗯，时时刻刻都是一个性存在的个体。那么在这个性存在的个体的过程中，他时时刻刻都需要性的引导，都需要去性的一种教育。所以说，并不是说我们在儿童期进行性教育是为了成年以后到了一个成熟的状态才开始进行一种性的活动，而是说他时时刻刻都有性的活动。胎儿他也会有自慰的行为，小孩子刚出生他也会有自慰的行为，他也会有这种对于性的一种探索、嗯，对于性的好奇。他时时刻刻我们都需要给他进行性教育。而
2: 且就是刚才说到性教育，就是为什么要从小孩开始做起？其实我长大了以后，跟周围的就是女性朋友。嗯聊起来就关系比较好的聊起来、嗯，我发现我身边真的不少人小时候被猥亵过，对，嗯，就是可能包括我自己啊，我才突然意识到这个比例之高，嗯、你知道吗？因为我其实认为我身边的群体，大家至少在成年以后，大家对这个其实已经是挺有意识的人了、嗯，但是在他们的小时候还是会经历过那样子的，而且大部分没有处理。嗯嗯就经历了这个以后，嗯、没有处理就掩盖掉了，有的至今也没有告诉过父母，或是说告诉了父母也没有用。包括小时候，就是因为我不是小时候是都是跟男孩一起长大的嘛，我是个女孩嘛，就是我家里人就会给我买裙子穿，嗯、有的时候男生就会掀你的裙底嘛，就闹着玩儿嘛，掀你的裙底。嗯、其实我我长大了以后回想起来，那个是很不好的行为。可是小时候没有人觉得那个不好的行为，也没有人会特地的的去。教导小朋友说不要去做这样的东西、嗯，这样是不尊重别人。家长有的时候看见也会哈哈的笑一下就过了，就哎呀小孩嘛很小闹着玩，觉得你还挺可爱的、嗯。所以我觉得很多这样的意识，肯定是要从小去让他有这个认知。很小的时候，大
1: 家会说，嗯、呃，女孩你自己要注意点，因为女孩容易吃亏。嗯、但实际上有一个问题就是，那男孩就不会吃亏嘛？嗯、对。对就男孩就不会遭到骚扰嘛？嗯，就这个我觉得也蛮重要的，因为我好像查到一个数据是说，就是二零一九年性侵儿童案例报告的数据显示，受害人性别案例中，其中女童占百分之八十九点三一，男童占百分之十点六九。但是很多人都说这个数据可能是掩盖掉了很多
0: ，对很多。为什么呢？因为第一个就是男童也是一个就是一个需要保护的一个群体，需要去教育的群体。嗯、就是说，一方面是因为很多男童所遭遇的猥亵行为。也好，他其实比较容易被忽视的，他就会觉得说啊，一、那个男孩子有又不吃亏，或者一个男孩子怎么样又不会怎么样。嗯比如说，假设举个例子，有一个成年人，他去就是看到一个男孩，然后去摸对方的生殖器啊、挑逗啊什么的，可能孩子回到家里面说的时候，家长就会觉得说，啊，可能小朋友玩玩嘛，对吧？一个男孩子。但你说，如果变成一个女孩子说，那个人脱我裤子来摸我，就外阴，对吧？那这个假绝对炸了,了，对，绝对就炸了。嗯、所以说，就是很多种，因为男性的这样的一种身份，嗯、很多这种可能真实发生的猥亵案件的人，其实是不被人们所重视。嗯。然后其次的话，就是说很多男性，尤其是再大一点以后的男性。男性他会有一种男性尊严，他会觉得我一个男的被猥亵了、嗯，然后他会觉得说很丢脸。可能在社会观念当中，他会觉得说一个男的应该是属于那种攻击性的一个角色，对吧？一个主动性的角色，嗯、结果你反而被攻击了，那就会觉得说一个男性尊严、男性身份的被侵犯，他会更憋屈。嗯、他会更不愿意去告诉别人，对，嗯嗯、所以说这里面就会有男童，其实也是对，包括我还
1: 包括我还查到说，其实那个有一档综艺节目里面、嗯，那个郭德纲的儿子郭麒麟吧，嗯，然、嗯、后、啊、他就分享过他的一个事件，嗯、说他小时候其实被猥亵过，对、嗯，然后其实他那个发言蛮重要的，嗯、就是他作为一个公,公共人物、公共人物这样子讲，其实我所以我觉得就是男孩儿，包括男性，的这个。性的这个方面的问题，男性有没有可能受到性骚扰？那、嗯、么他们如何来保护自己？我觉得这个也蛮关键的。
2: 包括我后来进入职场工作，说实话，就这种性骚扰，肢体上实际上在职场发生的这种性骚扰，可能大多数都是口头上的、啊、不是不是说真的发生了一些什么东西。那有的时候，当口头发生了一些，你很难回应，对，或者是说，因为我刚开始回国的时候，以前在美国上学，我知道这个东西，其实在美国是违法的，我直接告 HR， 我就能把你告上法庭。你在什么什么时候跟我说了一句什么话？但是在中国，我不知道是职场可能没有这样的法律规定，或者是说没有这样的职场规范，真的是同事聚餐，有的时候随意的就那么说了一两句出来，嗯，其实那个就是一种。口头上的性骚扰，嗯、然后这个东西他说的人轻描淡写，周围的人也轻描淡写。如果我反应激烈呢？别人还觉得我小题大做啊！ Uh, 很长一段
1: 时间，就是我们学校，因为女生胸部发育的那个程度不一样，人快，有人快，对，而且很有可能有些人一辈子就会不怎么太发育了，<笑>是有可能<笑>比如我 ，just like me，OK、okay? 呀<笑>、啊？就比如我 ，like Karen a t a l i 你知道吗？就是这种啊，我
0: 也没有、啊，我、oh, 也<笑>是，真
1: 纯这种。对<笑>，然后我就很长时间被人嘲笑是飞机场、uh, 这个就是最典型的对、就是、口对对对对口头上的侮辱啊，或者怎么就。嗯，你都没胸，你还配是个女的吗？什么这样子的，嗯、就就是很典型的这种东西。是、啊嗯、这个东西，如果你没有在小时候建立一个很强大的意志的话，你是很难度过的。你需要漫长的时间去克服这个东西。嗯、你觉得这期节目你们会想让自己的父母听到吗？
0: 这我我倒无所谓了、嗯，对，因为像我有的时候经常会在朋友圈发一些这种很无厘头的东西啊、哦，我也不会屏蔽我的父母对，对，当然我会可能过个两三天我就把内容删掉，啊、<笑>就避免你们看，就避免后面的人进来，啊、后面的人看到我朋友圈，所以我我就很少会去避讳，有的时候我甚至说会在群里发一些比较。更新有关的东西啊，然后我就父母看就看，有的时候我家里人还给我点赞呢、嗯。刚
2: 才在聊的时候，我一直在幻想一个场景、嗯，我要用什么样的话术把这个节目发到我的家族群里面。其实我希望让他们听到，嗯、对，因为在成长过程当中，我很少跟他们分享一些我私密的感受，嗯、对。然后呢，其实如果是你你再早个一两年问我的话，我肯定不会。让我父母听到这期节目，如果在聊，但是呢，这一两年发生了一个很大的变化。这个时候我要插播一条广告，<笑><笑>终于得到这契机了，很见缝插针的，对？终于得到了这个契机。因为我去年跟我的搭档 Wendy， 我们做了一个播客，所以其实除了我的正职以外，其实我兼职也在做播客。然后在做播客的过程当中，一定是要很剖析内心的，因为我们聊的其实是。呃，我们说自己是一个陪伴型的电台，所以我们其实常常聊聊的也是年轻人，特别是在职场当中的年轻人，你心里面会遇到的一些问题，但是你可能平常不太会想到把它抛到桌面上跟你的朋友去讨论，比如说你怎么处理你的。哦，孤独感，你怎么处理在亲密关系当中没有安全感？然后你，你跟你的同事的关系和你领导和客户的关系，就是这些东西，我们其实都会在电台当中去聊、嗯。所以在聊的过程当中，我一定会，因为我们很多期聊到社交，聊到亲密关系，包括我们也聊到用 dating app， 对，所以。我一定会把我的个人经历，很私密的一些个人经历，我一定会拿出来说的。所以在这个过程当中，其实我已经习惯了在大家面前分享我的经历，因、嗯、为我父母也知道我在做电台嘛。有的时候有一些话我不好当面跟他们说，我会给他们转发那期节目、哦，有意思。对，然后让他们听到。所以就是你刚才正好提的这个问题，就让我想到，就是说，其实我刚才一直在想，要不要给他们，但是我觉得。给他们听到也没什么，我只是探讨我的观点，而且我觉得我的想法应该被他们听见。对，所以我们的电台叫做“打个电话给你”，然后英文名叫 One Call a Way。我们现在在喜马拉雅、小宇宙、呃 Apple Podcast、Spotify 上面都有，以下平台都可以搜索
1: 得到。对对对，我觉得其实这期也是“打个电话给你”的成员莫名,莫名出逃。<笑>是关于性教育这个话题，在录制当天，我和两个嘉宾真的聊了非常久的时间，几乎是从白天聊到了黑夜。那作为编辑呢，我决定把这期节目分为上下两集来呈现。不知道大家听完刚刚的上半集有没有一些感受和思考？那在接下来的下半集中呢，我们也会聊到目前在中国大陆性教育的发展到了一个什么样的程度，有没有相关的法律条文提及到并做出一定的规定？那这种规定又传递出怎样的信号呢？那加薇也会聊到他所创立的保护豆豆具体是怎么样做性教育的？为什么更多的男性参与到性教育？中也是很重要的。那艾菲呢，也会谈到他所在的团队是如何在乡村的留守儿童家庭中做田野调研，最终想到一个适合给孩子做性教育的桌游呢？如果你也对这些问题感兴趣，也在关注性教育，就请在下周继续收听我们的节目吧。